0: Seja bem-vindo ao Vegcast, o podcast para quem quer ficar conectado com o universo Veg. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Vegcast. Eu sou Stephanie Lopnov e esse é o canal de podcasts da Veg. O assunto aqui hoje é inovação, mais especificamente sobre inovação aberta. E para falar um pouco mais sobre o assunto, nós convidamos para esse bate-papo o gerente de gestão da inovação tecnológica da VEG, Sebastião Nau. Seja muito bem-vindo, Sebastião.
1: Olá, pessoal. Obrigado, Stephanie, por essa oportunidade de falar para todos aqui sobre inovação, mais especificamente sobre inovação aberta. Estou muito feliz em poder fazer esse bate-papo contigo e com todos que estão nos ouvindo.
0: Legal. Sebastião, é, a gente ouve falar muito em inovação, né? inovação incremental, radical, disruptiva, inovação aberta, inovação fechada. Na tua visão, o que, que é realmente inovação e quais são os tipos?
1: Bom, nem sempre é fácil conceituar o que é inovação, até porque cada um tem uma interpretação do que é inovação. Mas assim, de uma forma simples, para mim inovação é fazer melhor. Muitas vezes as pessoas falam que inovação é fazer diferente, mas fazer diferente não é muito preciso. Então, eu prefiro dizer que inovação é fazer melhor, fazer melhor do que, do que a gente costuma fazer. E aí, nesse, nessa perspectiva de a gente... É, fazer sempre melhor, nós podemos ter diversos tipos de inovação. Nós podemos ter aquela inovação incremental, que é melhorar um pouco a cada dia, melhorar aquilo que a gente tem, mas não de forma tão, tão, tão intensa, mas ir melhorando os produtos, os processos, os serviços. Nós temos a, a inovação que é radical, então muda radicalmente o conceito de um produto, de um processo, de um serviço, então a gente tem algo já um pouco... Bem modificado, inesperado até em relação ao, ao que antes existia. Certo. E temos ainda a inovação é, disruptiva, que a gente pode entender de duas formas até: a inovação é, disruptiva. Podemos entender nessa crescente dificuldade e, 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 e grau de inovação mesmo. Então, a inovação disruptiva é uma inovação mais, uh, né, desculpa, pleonasmo, mas é uma inovação mais inovadora do que a inovação uh, radical, mas uh, também ela está associada, essa é outra maneira de ver, as inovações mais ligadas ao modelo de negócios, ou seja, quando uma empresa tem um certo modelo de negócios e agora ela muda completamente a maneira de ver o mercado, a maneira de interagir com os clientes, então ela cria um novo modelo de negócios. Essa inovação baseada no novo modelo de negócios, é muitas pessoas hoje estão chamando de disruptiva, então não existe um consenso sobre o que é uma inovação disruptiva, pode ser no novo modelo de negócios, normalmente com apoio, uh, um, um apoio forte das tecnologias digitais, mas também pode ser uma inovação mais é, inovadora, como eu falei, para repetir aqui a redundância, mas mais inovadora do que a inovação radical. Por outro lado, uma outra maneira de a gente ver a inovação é chamá-la de aberta ou fechada. Então, quando ela é realizada no âmbito da própria empresa, ela é uma inovação fechada. Por quê? Porque ela é realizada com os recursos e pessoas de dentro da empresa. Quando ela se apoia em parcerias, que seja com startups, com universidades, com institutos de, institutos de pesquisa, até mesmo com clientes e fornecedores, então ela é uma inovação que é realizada fora dos muros da empresa. Então é uma inovação aberta. A inovação aberta... Geralmente não é uma inovação feita por alguém de fora, mas é feita com alguém de fora. É uma inovação que é, tem que ter essa parceria, a empresa e as, as, uh, as startups, as universidades, enfim, os um. institutos que vão apoiar a inovação da empresa.
0: Um terceiro, okay? né? E
1: com um terceiro. né?
0: Certo. Algumas empresas, como é o caso da VEG, elas são bastante fortes em inovação fechada, né? Ou seja, tem uma excelente estrutura para realizar as inovações internamente. Como conduzir, nesse caso, um programa de inovação aberta?
1: Olha, eu acho que um ponto importante aqui é reconhecer que mesmo empresas sendo fortes do ponto de vista de inovação fechada, né? ela nem sempre vai conseguir fazer tudo que ela pode fazer ou porque não tem o tempo necessário para isso ou porque não tem as ferramentas a estrutura laboratorial necessária ou porque muitas vezes não tem aquelas competências específicas que aquela inovação exige então a inovação aberta ela é complementar a inovação fechada se a gente conseguir fazer dentro de casa ótimo mas tem muito conhecimento aí fora que às vezes a gente perde essa oportunidade de absorver esse conhecimento externo por achar que a gente consegue fazer tudo dentro da empresa. E, e essas parcerias para fazer com, com entidades externas, ela traz conhecimento novo para a empresa. Tá? Então ela pode ser feita ou porque a gente precisa absorver esse conhecimento de fora ou porque muitas vezes a gente também não tem como abraçar todas as, as inovações que a gente precisa realizar.
0: Entendi. É, Sebastião, outra coisa, que características e comportamentos é, devem ter os profissionais das empresas para conseguirem lidar com esses parceiros externos nesses projetos de inovação?
1: Pois é, esse é um ponto bastante importante, Stephanie, porque as empresas elas têm foco e missão diferente das universidades ou até de uma pequena empresa como um startup. Então, a gente tem que entender, os profissionais que trabalham com inovação, tem que entender as particularidades né, e as características próprias de cada um dos parceiros. Por exemplo, a empresa tem que entender o papel da universidade. A universidade tem que entender o papel da empresa. A empresa tem que entender que uma startup nem sempre tem os recursos suficientes para fazer uma prova de conceito e depois que a tecnologia está pronta, né, está consolidada, oferecer para a empresa. Muitas vezes a startup precisa do apoio de uma grande empresa para poder realizar essa inovação. Então, esses papéis eles são diferentes é, entre todos esses parceiros. E a, a, o segredo aqui é que cada um desses parceiros entenda o papel e entenda as particularidades de cada um, de cada um deles. Se a gente não compreender isso, fica muito mais difícil fazer as parcerias e fica muito mais difícil ter sucesso com essas parcerias,
0: não? Certo. E esses papéis eles são complementares também, né, eu imagino.
1: Sim, sem dúvida, são complementares e uh, os profissionais das empresas não podem eh, se sentir ameaçados com o trabalho de, de parceiros externos, porque porque eles são complementares exatamente. Eles vão trazer conhecimento novo para a empresa, que vão ser apropriados pelos que já estão na empresa. Então, não é uma questão de concorrência, é uma questão de compartilhamento mesmo de conhecimento e de soluções.
0: Sim, entendi. É, explica para a gente é, como trabalhar em conjunto com uma startup, por exemplo, sabendo que ela é bem diferente de uma grande empresa. Como é que a gente faz para conciliar esses interesses e essas diferenças?
1: Pois é, eu acho que um pouco nós já conversamos antes sobre isso. Né? Uma startup realmente é diferente. Ela normalmente tem um conhecimento ou tem é, um conhecimento potencial né, numa, numa área de atuação, mas ela precisa do apoio da empresa para poder realizar e avançar na sua inovação. Então, como trabalhar com uma startup? Primeiro... Do ponto de vista da empresa, a gente tem que simplificar os processos internos. A gente não pode tra uh, trabalhar com uma startup entendendo que ela é um fornecedor de serviço de produto. Ela não é. Então não tem como uh, fazer, por exemplo, três orçamentos. Não tem como cadastrar num sistema. Tem que ser uma maneira de trabalhar muito mais ágil. Por quê? Porque uma característica das startups é ser ágil. Então, dentro da empresa, nós temos que vencer a burocracia normal, que é de uma, que, de uma grande empresa, a burocracia que normal faz do parte. Ano, que faz parte, uma empresa grande tem essa, a, as metodologias, tem toda uma sistematização que é importante para a grande empresa, mas que dá segurança, mas ao, mas ao mesmo tempo diminui a velocidade. E a startup não, a startup é um dono, é uma pessoa, duas pessoas, então elas são mais ágeis. Então a gente tem que entender que trabalhar com uma startup exige da empresa essa agilidade também. Por outro lado, a startup também tem que entender que a empresa tem essa dificuldade prática e que ela tem que passar por processos de aprovação interna. Então, a startup também tem que entender que na empresa a gente não vai uh, fazer uma aventura. A gente vai entrar num, num projeto de inovação quando a gente percebe que tem uma chance de dar certo. Então, o, o que, o que, como é que se pode resolver isso? A melhor maneira é sentar, conversar, definir qual é o projeto, definir o que, que se pode fazer, é, estabelecer as metas e, como eu falei antes, cada um entender o papel do outro.
0: Certo eu queria que tu contasse para gente um pouco mais sobre o programa de inovação aberta da VEG. É, qual é o foco? Como funciona para fazer parte?
1: Bom, a VEG é uma empresa grande, tem várias unidades de negócios, né? Então, em cada unidade a gente tem um foco assim um pouco diferente. Mas de um modo geral, o foco que nós queremos dar a inovação como todo, não só a inovação aberta, mas a inovação fechada também mas aqui falando especificamente de inovação aberta, são temas ligados aos nossos produtos, processos e serviços. Veja, com a entrada aí da VEG da, da no mundo digital, nós temos que pensar também em inovação em serviços, serviços digitais. Então, então são temas, são projetos ligados a, aos nossos produtos, aos nossos processos e aos nossos serviços, que aumentem a nossa competitividade, ou a confiabilidade dos nossos produtos ou a conectividade, ou seja, nós temos de fato como foco fazer com que os nossos produtos sejam cada vez mais conectados e que trabalhe também um tema importante agora que é a sustentabilidade então, competitividade, confiabilidade, conectividade e sustentabilidade são os principais focos da nossa inovação aberta outros temas fora desses aqui Podem fazer parte do nosso programa de inovação aberta? Claro, podem, sem dúvida. Estão, estamos abertos para outros projetos também. Mas esses quatro aqui são o foco principal. Mas para buscar isso, para buscar competitividade, com confiabilidade conectividade e sustentabilidade, nós temos que trabalhar com tecnologias que devem ser aplicadas nos nossos produtos, processos e serviços, como novos materiais, materiais nanoestruturados nanocompósitos, novos componentes para os nossos produtos, é, tudo que diz respeito ao sensoriamento e monitoramento do, dos nossos produtos. É, então, inteligência artificial, é, digitalização, enfim, esses são alguns temas que a gente tem trabalhado e que, de certo modo, são o foco da nossa inovação.
0: Entendi. Para encerrar, eu gostaria que é, você falasse um pouco sobre o impacto da inovação aberta para os negócios e para a sociedade como um todo.
1: Bom, a Vega é uma empresa bastante forte inovação fechada. Né? Nós somos, eu acho, uma das empresas que tem uma experiência grande no relacionamento com universidades, isso já praticamente desde a fundação da vega Mas em relação ao mundo das startups, a gente tem uma experiência menor. Né? Nós temos evoluído bastante, trabalhado com bastante startups, e, e temos tido alguns resultados né, que a gente está começando a medir agora, então nós ainda não temos um, uma medição consolidada de todos os resultados de projetos com startups, mas com a inovação aberta de um modo geral eu posso dizer que nós temos parcerias de longa data e muito frequente com os diversos atores aí do, do ecossistema de inovação. É, é, tanto do Brasil quanto do exterior. Nós temos parcerias com universidades do Brasil, mas também da Europa, dos Estados Unidos, da Índia, da, da China, é, que tem é, nos alimentado com pesquisa né, e com informações a respeito daquilo que a gente pode avançar com os nossos produtos e processos. Então, os resultados que a gente tem tido até agora sempre foram aperfeiçoamento dos nossos produtos a partir desse conhecimento é, trazido da, né, de fora uh, o aumento da competitividade, hoje a VEG é uma empresa bastante competitiva e é competitiva porque a gente consegue é, transformar o conhecimento e a inovação em algo concreto nos nossos produtos, processos e serviços, né? e também a perpetuação de todo o conhecimento que é trazido para a empresa e que é divulgado e que é compartilhado com, com todos os colaboradores envolvidos nos processos de inovação.
0: Entendi, perfeito Sebastião, é, foi muito bom o nosso bate-papo, é, acho que a tua contribuição ela sempre é muito agregadora né é, queria te agradecer pela tua participação
1: eu que agradeço a oportunidade e, eu, e agradeço a todos que estão né, nos ouvindo e também me coloca à disposição para gente aprofundar esse assunto sempre que for necessário.
0: Legal, pessoal. É, a gente ainda tem bastante conteúdo sobre inovação para trazer para vocês, por isso continuem ligados nos próximos episódios do Vegcast. Você ouviu Vegcast?